0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Parce que t'as le temps, toi, d'écrire des livres. En plus! Bien sûr! <rire> Bien sûr. <rire> en plus. Alors, tu viens de coécrire un livre avec Éric Thibault et euh, euh, c'est Jean-Louis Fortin aussi qui a participé à ce livre C'est Jean-Louis Fortin qui a
0: participé, ouais.
1: Sur euh, Benoît Roberge, cet enquêteur qui a sauté la clôture et qui s'est mis à travailler avec les Hells. On peut lire des extraits de ce livre-là euh, aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Livre qui s'intitule « Le Ripou des Hells ».
0: Oui, on est assez fiers euh, de ce qu'on a pu aller euh, chercher, euh, découvrir concernant Benoît Roberge et René Balloune-Charlebois. Alors, contexte, euh, 2013, René Balloune-Charlebois, Hells Angels de la section nomade du groupe de motards, s'évade de prison. Euh, il s'évade et il se rend euh, près de Sorel, euh, à l'île, à l'îlet Euh Et euh, il, il est dans un chalet à ce moment et il enregistre des confidences ou des confessions, on veut un testament même. Et dans ce testament, il nous apprend que les bandits sont pas toujours dans les Hells Angels, dit-il, mais ils sont aussi parmi les rangs policiers, poursuit-il. Il dit, moi, j'ai payé l'un des vôtres, Benoît Roberge, pendant des années pour qu'il me le donne des renseignements sur vos opérations policières. Ce gars-là, qui était corrompu par René Balloune Charles charlebois c'était Benoît Roberge, enquêteur vedette du SPVM, euh, spécialisé dans le renseignement criminel, enquêteur qui témoignait à des procès, il en menait large, il était flamboyant, et voilà que finalement, il a commis l'une des pires trahisons. une, un, un, Et c'est un encore toujours dans l'histoire contemporaine des milieux policiers, c'est une des pires affaires de corruption, à être survenu euh, au dernier siècle.
1: Est-ce que c'est pire Ça, que l'affaire de Yann Davidson? Euh, D'une certaine façon,
0: oui. Euh, parce que, bon, en termes quantitatifs, Yann Davidson, pour euh, repère, ex-policier, lui aussi du service de police de la ville euh, de Montréal, a quitté à sa retraite avec la banque et le, les le, de tous les informateurs de police du SPVM et a, et a essayé de la vendre à la mafia. Ça n'a pas fonctionné. Il y a quel, quelques noms qui sont sortis, mais ça a ébranlé énormément le service de police. Benoît Roberge, lui, il avait une relation active avec René Charlebois. Il se parlait au téléphone, toujours, toujours, et par, pendant qu'il se parlait au téléphone, Richard, ce que Benoît Roberge, l'enquêteur du SPVM, ne savait pas, c'est qu'il était enregistré. Parce que ah, René Charlebois, oui. ben oui, parce que René Charlebois, dans sa tête, il se dit, bon, OK, je paye Roberge pour qu'il me donne des informations sur les opérations policières et les informateurs de police, mais comme je le truste pas tout à fait, je ne lui fais pas tout à fait confiance, je vais l'enregistrer et ça va devenir une monnaie d'échange pour moi et si je peux le faire chanter, je vais le faire chanter. C'est exactement ce qu'il a fait, Richard. Quand René Charlebois s'est évadé de prison, il y a un certain Patrick Péloquin, qui était son homme de confiance, qui était aussi son homme de paille dans plusieurs entreprises, et etc., qui continuait sur la, dans la rue, si tu veux, à faire, entre guillemets, rouler les affaires de René Charlebois, poursuivre ses commerces illicites pendant qu'il était emprisonné. Patrick Péloquin, à chaque fois que Roberge et Charlebois se parlaient, euh, Charlebois euh, bah faisait un appel, conférence, sans que Roberge le sache, et Péloquin enregistrait tout. Quand... Charlebois s'évade, Péloquin appelle la police et il dit, euh, écoute, j'ai des enregistrements de vos enquêteurs qui fournissent l'information à Charles Charlebois. On décide alors, Richard, de mettre sur pied l'une des opérations policières euh, à, à faire euh, rougir d'envie Michael Connolly, l'auteur de Polar, et de personnifier. Euh, Patrick Péloquin, donc le détenteur des enregistrements, puis d'appeler Benoît Roberge et de le faire chanter. On appelle Benoît Roberge puis on lui dit, écoute, euh, nous, on va dévoiler ces enregistrements-là au grand jour. Tu as X nombre d'heures pour te rendre au 10-30 avec un sac d'argent. Puis on va te remettre tes enregistrements et tu vas pouvoir partir à la retraite. La vie sauve et la réputation non entachée. Alors, euh, Benoît robert s'exécute, mais il pense qu'il va me remettre de l'argent à des criminels. Oh, mais ouais. là, quand il arrive, il remet l'argent à la police. Et là, on l'arrête et ce scandale-là éclate au grand jour.
1: Écoute, euh, t'imagines, toi, ben t'imagines, oui, tu le sais, tu l'as écrit, j'ai très hâte de lire ce livre-là, parce que je vais le lire. Euh, lorsque les policiers se sont rendus compte qu'un des leurs, un de leurs enquêteurs vedettes était passé de l'autre côté. Tu sais, quand ils ont, ils ont vraiment eu des preuves, puis ils ont dit « Oh boy, ça a dû être un coup de tonnerre au SPVM. » Ah,
0: écoute, écoute. Non seulement c'était un coup de tonnerre, mais c'était un coup de tonnerre aussi dans toute la communauté juridique. Parce que la femme de Benoît Roberge, était procureur des poursuites criminelles et pénales au, au ce qu'on appelle le BLACO, le Bureau de la lutte aux crimes organisé. T'imagines? La femme de Benoît Roberge, dont il se vantait de pouvoir, à René Charlebois, dont il se vantait de, de pouvoir obtenir des informations en allant consulter l'ordinateur de sa femme à son insu. Il dit, et je cite au moteur Charlebois, il dit, j'ai le cul dans le plat de bonbons. Ben fin de la citation.
1: Attends une minute, attends une minute. Sa Et... femme le savait pas?
0: Pas tout. Sa femme ne savait pas, ne se doutait pas de la que, que son mari était un flic corrompu. Euh, et, et ça fait, donc, ça prend une autre dimension, bien sûr, parce que là, le, le DPCP se demande à l'époque, est-ce qu'on a aussi une taupe dans nos rangs? Finalement, il s'est avéré que non. Elle, elle, tout ça s'est fait à l'insu, à son insu. Mais c'est une double trahison que Benoît Roberge a commise, bien sûr. C'est une. Alors, te dire les faits dans les rangs policiers, et plus que ça, Richard, dans le livre, vous allez apprendre que les conséquences de la trahison de Benoît Roberge se mesurent encore maintenant, de là l'onde de choc de 2013. Parce que Benoît Roberge, ce qu'il a fait entre autres, il a donné aux Hells Angels le nom de délateur parmi les rangs des motards. Alors, tu imagines que eux autres, d'abord, sont encore en train de chercher c'est qui, parce que ils ne Mais savent bien, pas tout. Mais il y a des opérations policières qui ont, qui ont, qui ont eu lieu au cours des dernières années, qui ont dû être annulées parce que Benoît Roberge avait fourni de l'information, puis les témoins dans ça étaient, étaient mis en danger par Roberge.
1: Écoute, il y en a même un qui s'est suicidé, non?
0: Oui, 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 tout, oui, bien sûr, tout un à fait. Réel, là, qui euh, s'est suicidé. Euh, ben, c'est René Charlebois. Ouais, ben, René Charlebois, ça, il s'est suicidé. Oui, oui, il s'est oui, suicidé, lui. Quand, et quand il quand il diffuse la vidéo, euh, quand la vidéo est diffusée de manière posthume, il dit « Si vous voyez cette vidéo-là, c'est que je suis mort. » Puis là, il commence à déballer son sac en disant « Écoute, votre policier, c'était mon... » Tu sais, je jouais avec, c'était mon... C'était ma marionnette, au fond. Alors, tu as plusieurs niveaux dans cette Mais... lecture. Puis ce qui est intéressant, c'est que Robert, là, euh, Richard, là, on n'en a pas su beaucoup devant les procédures judiciaires. Mmh. C'était des procédures judiciaires très délicates. Ce que je peux te dire avec les documents qu'on a trouvés sur lui, il se pose toujours en victime de ce qui est arrivé.
1: Encore. Et là, qu'est-ce qu qui arrive? Ce c'est
0: ben... pas lui, c'est la société.
1: Ben oui. Et euh, est-ce que sa femme euh, euh, parlait à des journalistes? Est-ce que... Euh, pas du tout. Du tout, elle garde le silence. Et lui, il arrive quoi avec lui?
0: Lui, d'abord, il est toujours avec sa femme, euh, hey selon nos, nos dernières okay. informations. Okay. Ouais, et euh, il coule une vie tranquille sur la rive sud de Montréal euh, en se passionnant pour le pickleball.
1: Le pickleball. Ben, coudons, écoute, très hâte de lire ça. C'est euh, euh, en librairie euh, demain, le ripo des Hells. Euh, merci beaucoup, Félix.